0: Szeretettel köszöntök mindenkit ma este is, az apostol szavaival is, kegyelem néktek és vékesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntöm mindannyiunk nevében Adamek Norbertet,
1: régi kedves barátunkat, lelkész kollégánkat. Már tegnap megbeszéltük, hogy szintén mindenkit meg lehet nézni itt a tablón is akikkel közöttünk. Isten hozott
0: ismét ballószögi lelkészi minőségben van most itt, de sokkal mint kecskeméti ifjúsági lelkészt és lelkész kollégát ismerjük. Köszönjük, hogy elvállaltad a mai szolgálatot, várjuk szeretettel az ige A 148. Zsoltárra készülünk erre. 148. Zsoltárt mind a három kinyomtatott verszakával énekeljük el. Átadom a szót szótkántorulni. Thank you. Elt, imádság után most legyünk együtt egy közös imádságban. Urunk Krisztusunk, hálásak vagyunk Neked, hogy ezen az estén is együtt lehetünk Te előtted, a Tenevedet imádva eléd leborulva, hálát adva Neked mindazért a jóért, amelyet életünkben megtapasztalhattunk. Urunk, Te tudod, kinek, kinek, mi van most ebből a szempontból legerősebben a szívén. Hálásak vagyunk neked mindezekért. És Urunk, hálásak vagyunk azért is, mert adtál erőt, kitartást a próbák idején, mert ezekből is van pár a szívünkön. Hálásak vagyunk, hogy túlélhettük ezeket. Hálásak vagyunk, hogy Valamelyes, talán már túl is lehetünk ezeken. Urunk, oly sok minden van bennünk, kavarok bennünk. Urunk, szeretnénk, hogyha ebben a káoszban te tennél rendet. Itt is, most is, ezen a helyen, de egyébként is. Urunk, hozzád jöttünk most. Kérünk, te is légy itt velünk. Mert urunk, nélküled ugyan mire mehetnénk. Jó nekünk együtt lenni, de még jobb te veled. Kérünk, ígéretedet itt is, most is teljesítsd be, hiszen azt mondtad, velünk vagy minden napon a világ végezetéig. Amen. Kedves testvérek, most Isten igéjét fogom olvasni János evangéliumából, annak is a 13. fejezetéből, 13. fejezetnek az első 11 versét. Mivel ez nekem különleges heppem, éppen azért kérem a testvéreket, hogy aki megteheti, ez egy fontos kitétel, az fennáva hallgassa. Az Isten igéét, az Isten igéj éránti képpen. Szóval János Evangélium a 13. fejezetének az első 11 versét olvasom. Ennek alapján szeretnék is most szólni a testvérek között, reményeim szerint az Úr szent lelkének segítségével és áldásával. Közeledett a Páska ünnepe, és Jézus tudta, hogy eljött az ő órája, amelyen át kell mennie e világból az atyához. Szerette te világban, szerette őket, mindvégig. És vacsora közben, amikor az ördög már a szívébe a Júdás Iskáriótesnek, Simonfiának, fiának, hogy árulja előtt, Jézus tudva, hogy az atya mindent a kezébe adott, és hogy az Istentől jött, és az Istenhez megy, felkelt a vacsorától. Letette felső ruháját, és egy kendőt kötött magára, azután vizet öntött a mosdótálba, és elkezdte a tanítványok lábát mosni és törölni a magára kötött kendővel. Simon ez lépett, aki így szólt hozzá. Uram, te te mosod meg az én lábamat? Jézus így válaszolt neki, amit én teszek, most még nem érted, de később majd megérted. Péter így szólt hozzá. Az én lábamat nem mosod meg soha. Jézus így válaszolt neki. Ha nem moslak meg, semmi között sincs hozzám. Simon Péter erre azt mondta neki. Uram! Ne csak a lábamat, hanem a kezemet, sőt, a fejemet is. Jézus így szólt hozzá, aki megfürdött, annak csak arra van szüksége, hogy a lábát mossák meg, különben teljesen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mind. Mert tudta kiárulja el, azért mondta, nem vagytok minnyájan tiszták. Amen. Idáig az Úr írott igéje. Ennek magyarázatára kérem a testvéreket, hogy foglalják el őket, mert annál azért egy picikét hosszabb lesz tál a magyarázat, mint hogy áva végig lehetne hallgatni. Bár aki volt gyári munkás, annak ez meg se Azt gondolom. Végzetálló munkát ilyen szinte. No, testvé csak nyugodtan jönni. Áldás békességet. Gondolkodtam, hogy uh, itt a 13. fejezetből, ami János Evangéliumban van, kétszer is megszólal Péter, és kétszer is beszél Jézusra, hogy most melyiket válasszam, mind a kettőt év, vagy csak az egyiket, végül úgy határoztam, hogy maradok ennél a lábmosás történetnél, mint ami egy olyan történet egyfelől, mert persze sokfelől meg lehet fogni János Evangéliumában különösen is egy-egy perikópát, ami, ami tulajdonképpen a végleteknek egyik szempontból a végletek története, mert hogy Jézus is mond valamit, meg Péter is mond valamit, és a kettő nem nagyon találkozik. És bár és ezt a point el kell, hogy lőjem. Obi-Wan Kenobi már mondaná, óta, 2005 óta ezt tudjuk, hogy csak egy szit tárgya a végletekben. Mégis, most Obi-Wan Kenobyt kicsit magunk mögött hagyva, azért ezekben a végletekben egy kicsit elidőzünk. Illetve megnézzük azt az egyetlen egy pontot, ahol, hát legalábbis én úgy vettem ki, hogy azért csak Péter és Jézus azért összeérnek a szószoros értelmében. Mert azért van ebben mégiscsak egy, mégiscsak egy találkozás. Van egy érintkezési pont, és ez pontosan a lábmosás, mint olyan. Azért én szeretnék egy kicsit Péternél is, meg aztán Jézusnál is eddőzni, és aztán erre a harmadikra helyezni a hangsúlyt. Eleve egy fura helyzettel indul ez a történet. Fura helyzet, mert bár Péterék korában megszokott volt, hogyha valaki belépett egy házba, zsidó környezetben különösen is, akkor... Megmosták a lábát. És ez hol egy rabszolgadolga volt, hol pedig valakinek a házból, például a szeretett gesztusa is lehetett ez, a feleség most a férnek a lábát például, vagy éppen a házigazda a vendégnek a lábát, különösen is vágyott, illetve várt vendégnek a lábát, szóval sokféle verzióban történt ez. És mégis fura ez a helyzet azért, mert amikor Jézus föláll a vacsorától, akkor, akkor ő... Gyakorlatilag rabszolgai minőségbe megy át. És ez, ez Péternek elfogadhatatlan. Hogy a mester mossa meg az én lábamat. A többiekét még csak-csak, hát az ő felelősségük, hogy engedik-e, de hogy, de hogy az én lábamat is Jézus mossa meg, ilyen nincsen. Miért nem fordítva van? Miért nem mi vagyunk azok, akik fölállunk az asztaltól, és, és mossuk meg Jézusnak a lábát, hiszen, hiszen mégis hát ő a mester. Hogyha valaki itt nagy közöttünk, akkor mégiscsak ő az. És, és Péter ezt, ezt nem érti első körben, második, második körben meg egy csomó más mindent sem ért. Jézus és Péter párbeszédé általában az evangéliumokban a meg nem értés történetei. Péter mondja magáit, Jézus mondja magáit, és aztán vagy találkoznak, vagy nem általában inkább nem. De ebben a szituációban ez, bár egy ismerős szituáció, mégis idegen és fura Péternek legalábbis mindenképpen. És hogyha arra gondolok, hogy itt a XXI. században ez hogy jön ki? Hogy van valaki, aki föláll, és akkor így elkezdi mosni a lábunkat, ez még idegenebb. Tudom, hogy az, mert itt Kecskeméten is volt már olyan, hogy ilyen félig-meddig furra református páska ültünk, meg olyan is volt ilyen minden évben. És emlékszem, hogy a testvérek különböző indokoknál fogva próbálták maguktól elhárítani ezt, hogy egyrészt tiszteltes, úr mossa meg a mi lábunkat, milyen dolog ez. Kettő. Tiszta az a víz, tiszteltes úr? Egyáltalán nem. Megmostam már benne az lábát, akkor az enyémet is. Uh, kell a lábat mosni otthon, hát nyilván megmosom a lábamat otthon, mert milyen már az, hogy akkor most én Tisztán megyek oda. És uh, volt még egy csomó, csomó más indok is, de valahogy én, valahogy én azt éreztem, hogy a legnagyobb indok az az, hogy ez rettenetesen idegen. Hozzám érnek. Ráadásul ott érnek hozzám, ahol azért nem mindenki ér hozzám, mert hát, a cipőben van a lábam. Tehát, hogy valaki a lábamat érinti, az egy ilyen egészen különleges helyzet, és, és teljesen idegen. És ennyiben talán tudunk kapcsolódni, meg én legalábbis biztosan tudok kapcsolódni Péterhez, hogy ez a helyzet teljesen idegen. Nem fér bele, egész egyszerűen. Nem fér bele a gondolati körben sem, hogy... A Mester mossa a tanítványok lábát. Szétfeszíti Jézus a kereteket. És, és Péter éppen ezért nagyon erősen, nagyon erősen ellenkezik. Te ugyanaz én lábam, meg nem mosod. Aztán persze a másik, másik oldal, amikor Jézus azt mondja, hogy ha nem moslak meg semmi között mozzád, akkor meg a Péter éppen az ellenkező végletbe csapád. hogy akkor, oh, hát akkor már a fejemet, a kezemet áll, akkor már mossa meg, mossa meg mindent rajtam Jézus. Valamit elhibáztam, és most, bár nem értem pontosan mit, de hogy a másik oldalra kell menni, és akkor biztos kiavítom ezt a hibát. De Péter nem érti igazán Jézust, és nem fér bele a fejébe, hogy ez az egész jelenet hogy történhet egyáltalán meg. És meg kell mondjam, hogy ha őszinte vagyok, én sem mindig értem azért Jézust. Hogy mit miért csinál, mit miért tesz, illetve miért kért tőlem olyat, amit. <gül> És, és pláne azt tényleg komolyan gondolja. Ha a testvérek közül valaki mindig, minden esetben értette, vagy éppen érti Jézust, akkor nyugodtan keresem meg Isten tisztelt. Utána nagyon szívesen kérem el a receptet. Mert, mert én magam nem mindig vagyok ilyen szempontból toppon. Lehet, hogy később igen, mint ahogy Péternek is megmondja Jézus. Majd később megérted, most még nem érted, majd később megérted, van ilyen. Sőt, hála Istennek, hogyha van úgy, hogy sikerül megérteni, legalább utólag sikerül okosnak lenni, hogy Jézus mit is szeret volna tulajdonképpen. De nem mindig van ez így, és pláne nem azonnal. Úgyhogy együtt tudok érezni Péterrel, mert bár valami van, ami már világos Jézussal kapcsolatban. Nem arról van szó, hogy teljes ködben van Péter, és nem arról van szó, hogy én is teljes ködben vagyok Jézussal kapcsolatban. Van egy csomó dolog, amit lehet róla tudni, amit meg lehetett már vele tapasztalni ami a hitembe beépült, ami a testvérek hitébe beépült. Nyilvánvalóan. De azért még mindig vannak nyitott kérdések, még mindig vannak fehér foltok, amelyekre hát vagy választ kapunk, vagy választ kapok egykorom, remélhetőleg majd egykorom minden ilyen kérdésre, de ebben az életben nem biztos. És én ezt egyáltalán nem érzem bajnak. És nagyon úgy tűnik, hogy Jézus sem érzi feltétlen bajnak Péter esetében, mert nem kezd neki külön magyarázni. Most még nem érted? Majd megérted. És nem kezdi el zükálni Pétert azért, Péter, neked ezt már tudni kéne. Három év után már bőven jó, jó kéne, hogy legyél ebben a kérdésben. Mit miért csinálok? Már értened kéne engem. Együtt éltél velem. Három éven keresztül jártunk. Sok felé, nagyon sok mindent láttál, nagyon sok mindent tapasztaltál. te magad is tettél egy csomó mindent. Már értened kéne, Jézus nem mond neki. Majd megérted. Péternek lehetnek kérdései, és ebből a szakaszból nekem ez a nagyon-nagyon lényeges, hogy, hogy lehetnek Jézus felé kérdéseim, meg lehetnek Jézus felé kérdéseink. És ezeket Jézus elől nem, nem kell takargatni. Nem kell úgy tenni, mint hogyha csak akkor tehetnék fel Jézusnak egy kérdést, amikor már egyébként tudom rá a választ. Mert általában az iskola erre tanított meg minket, hogy, hogy ha egymód van rá, akkor, akkor olyan kérdést ne nagyon tegyünk fel, amire nem tudjuk a választ, mert még a végén maradnak leszünk nézve, hogyha te ezt nem tudod ennyire után. Jézushoz nyugodtan lehet menni, és lehet neki kérdéseket feltenni. Olyan kérdéseket, amelyekre nem, nincsen. Egyébként, másként jó válaszunk. Ez Péter oldala, és ha már Jézusról volt itt a végén ennek a pontnak szó, menjünk egy kicsit tovább, már kifejezetten Jézusra. A Jézus ebben a beszélgetésben milyen mert, hogy Péter nem érti, ezt látjuk. Jézus viszont nagyon jól érti Pétert. A másik oldalon Jézus egyáltalán nem úgy megy el Péter mellett, hogy, hogy Péter gondolatait, érzéseit és helyzetét ne értené. Jézus nagyon jól érti. Pétert. De Jézus azt is tudja, hogy ő miért teszi mindezt. És azt gondolom, hogy ez egy egy fontos dolog. Mert ez nem csak egyszerűen egy gesztus. Hogyha lenne hozzá kapcsolódó ígéret, akár még sákramentum is lehetne a lábmosás, de nincs. Úgyhogy úgyhogy nem az, de, de mégis azért Jézus itt mondja a tanítványainak, hogy amit én tettem veletek, azt majd ti is tegyétek meg egymásra. Mert valami töblet van ebben, amit lehet, hogy a tanítványok nem, de Jézus nagyon is jól ért. És ez a töblet pedig éppen pontosan az ő áldozata. Ez a töblet pont az, hogy bár, és ezt itt szerintem zseniális, hogy János Evangélium ezt éppen így mondja, azt mondja, aki Jézus tudva, hogy az Atya mindent a kezébe adott, minden a kezében van, és ő mégis a mosdótálat veszi a kezébe. Bár mindent ott tart, tarthatna, ha akarna, ő mégis a királyi nagyság az elképzelhetetlen dicsőség helyett a rabszolga kötényét ölti magára, és hajol a tanítványokhoz. Azokhoz a tanítványokhoz, akik lehet, hogy nem értik ezt, ő mégis megteszi. És Jézus oldalán számomra éppen most ez az, ami nagyon-nagyon hangsúlyos. És ezt páli levelekben is megtaláljuk, hogy ő már akkor megcselekedett, értünk mindent, amikor mi még ellenségei voltunk, amikor nem értettük, amikor fogalmunk nem volt róla, amikor nem is kerestük talán. De ő nagyon jól tudta, hogy mit csinál. Ő nagyon jól tudta, hogy mit vállal fel. És bár talán mindenki más azt mondta, hogy Uram, hát te király vagy te, ezt nem teheted meg, ő éppen a szolgaságot választotta. És azt mondta, hogy rabszolga, fölveszem a rabszolga szerepet. Azért, hogy ezek urak lehessenek. Fölveszem a szegénységet, hogy ezek meggazdagodhassanak. És Jézus oldalán az egyértelműen látszik. És bár ezt el is mondta egyébként Jézus. Többször is elmondta a tanítványainak. Olvashatjuk az evangéliumokban. Mégis szükségesnek tartotta Jézus ezt a lábmosást is. Nem elég ezek szerint a szó. Bár elég kéne legyen, mert az Isten szava világot teremt, Jézus szava is világot teremt, hát elég kéne, hogy legyen. És mégis Jézus azt választja, hogy ezt konkrétan meg is csinálja, meg is teszi. Ahogyan a keresztáldozatot sem fejben intézi el, hanem konkrétan végigmegy az úton, és konkrétan megölik. Mert fejben sakkozni lehet, hogy lehet, megváltás ügyét fejben nem lehet elintézni. És valami olyat tesz ezekkel az emberekkel ott, amit talán fejben nem értenek, de talán valahol mélyebben mégiscsak. Valami megfogalmazhatatlan, egzisztenciális szinten, valahogy mégis elér hozzájuk. Mert bár talán nagyban elutasítják ezt az egészet, például Péter elutasítja ezt. De amikor Jézus hozzáér, az azért mégiscsak egy érintés. Az mégiscsak különleges. Abban mégiscsak ott van, hogy mi fog történni a következő napokban, ami az egész életet meghatározza. Nem csak Jézusét, hanem a tanítványait. Azokét, akik ott vannak, és azokét, akik most itt vagyunk. Örökre. Jézus végig tudja. Jézus nagyon is érti, és Jézus mégis vállalja. És Jézus mégis mossa Péter lábát, akivel nagyon úgy tűnik, hogy nincsenek egy hullám hosszan. És ez inkább Jézusról mond el valamit. Méghozzá azt, hogy talán Jézus nem a mi értésünk, vagy nem értésünk köti. Csak a saját akarata. Csak a saját engedelmessége. Csak saját maga. És Hála Istennek, Az ő akarata éppen ez volt, hogy lehajoljon, és megmossa az ő tanítványai lábát. Az ő akarata az volt, hogy mindent levetve az üdvösséget elhozza, az Istennel való örök kapcsolatot elhozza. Hogy az Isten országa itt legyen, hogy ne csak a gonosz erői érvényesüljenek ebben a világban, hanem az a világ, ami egyébként az Isteni, ami az Isten teremtése, szépen lassan újjáteremtődjön. Hogy megjelenjen benne egyáltalán az Isten kegyelme. Hosszan tudunk regélni, én is tudnék, de nem fogok, hogy egyébként a világ milyen kegyetlen. És hogy nagyon sokan éppen a mosdótáltól, éppen a királyi trónig igyekeznek följutni. És milyen érdekes, hogy amikor eljutnak oda, akkor mennyire elfelejtik, hogy ők a mosdótáltól jöttek. A legutóbb éppen Puzsér Róbertszónok volt erről hosszan, hogy a gettóból jött repperek azok, amikor elmondják, hogy milyen magasra jutottam, és ott áll a Lamborghini, és ott van a nagyház a villa, és úgy élek, mint a fehérek. Általában fekették ezek a reppek. Úgy élek, mint a fehérek, akkor érdekes módon nem megy vissza a gettóba, és emeli ki a többi feketét. Hanem királykodik egy kicsit, hogy mekkora király vagyok én. Jézus meg a szavaim mellé tetteket társít, és ő, aki azt mondta, hogy aki nagy, nagyjá akar lenni, közöttetek legyen a szolgátok, sőt, mindenki rabszolgálja, az ezt meg is csinálja. És ez az, amit megtesz, és megtett velünk is. És milyen jó, hogy ezt ő elhatározását tettek, követték. Majd az énekben lesz, hogy hányszor határozzuk el, hogy majd akkor, holnaptól más lesz és aztán nem lesz más. Jézus végigcsinálta, végig és más lett. És ha már úrvacsorai előkészítő is ide, szeretnék eljutni, és itt be is ö, fejezni, mert éppen beszéltem már, az pedig éppen az az érintés, ahol azért Péter és Jézus csak összeérnek, és amiből talán mind a ketten érzik, hogy itt most találkozás van. És ez pontosan, konkrétan az érintés. Hogy Jézus megfogja tényleg Péter lábát, és tényleg Megmossa Péter lábát, nem csak úgy csinál, mintha. Mert számít ez az érintés. És ha már szó volt arról, hogy lehet-e, lehet-e fejben ezt és azt és azt tenni, hát éppen az úrvacsorai közösség is olyan, amit nem lehet fejben elintézni. Mert persze, ismerjük a Jézus kegyelmét. Úrvacsora nélkül is, zárója, kerestség nélkül is. Talábosásnál is inkább a víz jelenik meg, mint ami a kerességhez vinné, talán közelebb ilyen szempontból. Tudjuk, a is. És mégis oda megyünk az úrasztalhoz. Miért? Miért? Újra és újra. Ha otthon a kanapéról is el tudnám intézni. Egy alkalmas és kellemes időben, amikor, amikor, nem, amikor nincs túl meleg, nincs túl hideg, éppen nagyon jól vagyok. Ö, Miért megyek egy olyan helyre, ahol nem tudom, hogy milyenek lesznek a körülmények. Nem tudom, ki lesz ott pontosan, kivel kell akár éppen, mi férünk valószínűleg még egyelőre dívott ez a közös kehely, most majd lehet, hogy nem, de mindegy. Tehát, hogy ki lesz ott pontosan, mert időnként ez is kérdés volt, ki után fogok inni? Júj! És egy csomó mindennel jár ez. Akkor mégis miért? Mert azt gondolom, hogy ezt az érintést nem tudjuk megúszni, és nem is kell megúszni. Hogy én odamegyek, és én eszem, és én megyek és én iszom. Mert, mert szükség van rá. Hogy újra és újra meglátszódjon, szó szerint látszódjon. Hogy a kegyelem még ma is tart. Hogy szó szerint látszódjon, hogy a Krisztus áldozata még ma is érvényes. Én, aki ezt tudom fejben, magamhoz is veszem. Éppen ezért nem értettem soha azt, hogy, hogy valaki különösképpen méltatlanságra hivatkozva, aki egyébként vágyik a Krisztussal való ilyen közösségre, még hiszi is a Krisztussal való közösséget, miért nem vesz részt benne? Ezt a részt sosem értettem. Fél a megerősítéstől? Vagy fél az érintéstől, mint Péter, vagy mint én. Sokszor én is félek tőle. Mert mi történik akkor? Hát lehet, hogy minden megváltozik. Hát lehet, hogy abban a kicsike érintésben egy egész Isten országa jön közel. Ami legalább annyira félemletes is tud lenni egyébként, mint amennyire vonzó. Egy kicsit ilyen misztikusabb alkat vagyok, én sokat tudnék erről regélni, nem fogok. Én inkább csak bátorítani szeretném a testvéreket, hogy bármennyire is legyen, talán éppen félelmetes. Talán gondolati kereteken kívüleső. Mégis én bátorítom a testvéreket, hogy éljenek ennek az érintésnek a lehetőségével, amelyben Jézus érint minket, nem fordítva igazából. De Jézus megteszi. Hála Istennek, hogy ez nem attól függ, hogy én annak milyen mélységét értem. Ha teljesen akarnám érteni, azt gondolom, hogy Sose Minden mélységében, teljes mélységében én sem értem. De talán nem ezen múlik. Mert lehet, hogy amit most még nem értek, majd megértem a maga idején. Úgyhogy ezt hoztam a testvéreknek egyrészt egy bátorítást kérdéseink feltevésére. Jézusnak és Jézusra való kérdéseink feltevésére, elsősorban Jézusnak. Másodszor azt a gondolatot, hogy Jézus azért végig tudta és tudja, hogy mit csinál, nem kell őt félteni, hogy esetleg valamit úgy tesz, hogy az az Isten akaratával annyira nincs összhangban. Úgy van. És ezen az alapon attól sem kell félni, hogy, hogy Jézus megérint, akár éppen az úrvacsorában, sőt most kihelyezve az Úrvacsorára, mert, mert ebből az érintésből élet, új élet származik, és remélhetőleg a maga idején megértés is. Hát most ezt hoztam a testvéreknek, remélem, hogy az Úristen a káoszból majd rendet teremt, valamelyest a gondolatok között is. Én se értek mindent, de ezt most nagyon szívesen hoztam a testvérek közé, mint amit én ebből az igéből Megértettem, és mint amit úgy érzem, hogy mint amit úgy érzem, hogy továbbadandó. Ámen. Most arra hívom a testvéreket, hogy nagyjából egy kb. egy percnyi csendben legyünk együtt ima közösségben. Mindenki saját imádságát viheti az úristen elé most, és utána egy közös imádságot is, hangos imádságot is fogunk természetesen mondani. Úrunk Krisztusunk, hálásak vagyunk neked, hogy ismerhetünk téget, és hogy te ismersz minket. Hálásak vagyunk azokért a tapasztalatokért, amikor összeérhetett az életünk, amikor megérintettél minket, és tudtuk, hogy ez történt. Úrunk, hálásak vagyunk az ebből származó életért, gyógyulásért, kegyelemért, reménységért. Hálásak vagyunk, hogy ha talán nem is értettük mindig akaratodat és annak mélységét, azért azt mégiscsak tudhattuk. Te vagy az, és szándékait felől sosem kellett, hogy kérdéseink legyenek. Mégis Urunk látod, oly sokszor az életünkben feltevődnek a magunk kérdései. Mert akaratodat a maga mélységében nem mindig értjük, bár szeretnénk. És talán nem is mindig van meg hozzá a lehetőség. Nem mindig rendelkezünk azon tulajdonságokkal, amelyek ezt lehetővé tennék. De Urunk, szeretnénk bízni benned hinni neked. Kérünk, teljesítsd be rajtunk ígéreteidet. Mert abban biztosak vagyunk, hogy te tudod, mit miért teszel. Köszönjük, Urunk, hogy újra és újra felvillantod előttünk a te kegyelmedet. Hogy újra és újra megfürödhetünk abban. Hogy újra és újra azt mondod, megmoslak téged. Köszönjük, Urunk, hogy ez a megmosatás nem rajtunk múlik, hanem te rajtad. És köszönjük, Urunk, hogy lábunkat is nap, mint nap megmosod. Kérünk, Urunk, att, hogy a vágy, amelyet a követésedről szól, mi bennünk el nem újjon. Hadd tudjunk tanítványaitként utánad menni, követni téged életünknek útján, és hadd tudjunk hozzád megérkezni. Urunk, kérünk mindazokért most téged, akik talán most is ellenségeid, akik nem ismernek téged, akik nem értenek téged, még annyira sem, mint mi. Kérünk, Urunk, ismertesd meg magadat velük, hogy egykoron, talán később, de egy gyülekezetként tudjunk dicsérni téged. Köszönjük, Urunk, hogy a mai napig hívsz el tanítványokat, a mai napig mosol meg életeket. Kérünk, Urunk, egy gyülekezetet is növeld az üdvözlőkkel. Köszönjük, Urunk, hogy az elsősorban Te rajtad múlik, de köszönjük, hogy ebbe a munkába minket is bevonsz. Így aratás előtt had legyünk jó munkásaid. Amen. Most pedig testvérek, mondjuk el azt az imádságot is, amelyet a mi úrunk tanított meg nekünk, mint mai tanítványainak is. Tegyük ezt fennállva. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vídj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Most foglalják el nyugodtan a helyiket, testvérek. És öröm hír, hogy most már áldásvételre készülhetünk a 445-ös számú dicséretünkkel még hozzá. 445-ös számú dicséretünk első és a két utolsó, az ötös és a hatos számú verszakait énekeljük majd most. Szerintem ez egy ismertebb ének, szólsz hozzám, Istenem, és választ adni készen már, már, megindulok, hogy rád bízzam magam. Szóval ennek az első és a két utolsó verszakát énekei. Szeretvéreim, kegyelem adassék mindazoknak, akik el nem múló szeretettel szeretik a úrunkat, a Krisztus Jézust.